0: Hallo! Hello again! Ich sag einfach Hello again! Na, was geht ab? Na, was geht ab? Wie war dein Tag? Oh, richtig produktiv. Ich bin sehr zufrieden, aber ich bin auch sehr exhausted. Ihr mhm. wisst ja, ich bin ein großer Fan von positiven Stress und den hatte ich heute. Und deswegen all in one, also wenn der Tag in Schulnoten würde ich dem Tag eine ja eine Eins geben. Sind wir mal nicht so immer dieses Streben nach mehr. Ich bin zufrieden, durchaus zufrieden und glücklich. Und dein Tag?
1: Super. Ja, mein Tag war auch gut. Also ich habe nichts auszusetzen. Heute kam meine Bettlieferung. Das ist ganz toll. Jetzt brauche ich nur noch eine Matratze. Ja. Ich habe eine Freundin getroffen, die jetzt für ihr Studium weggeht. Ich war eine Runde spazieren. Was studiert die nochmal? Zahnmedizin.
0: Boah, das finde ich auch so spannend, ne? Hm. Ich glaube, man muss in jedem Studium, das, das man macht, also im medizinischen Studium, muss man erst Humanmedizin studieren und dann kann man sich fortbilden. Außer Zahnmedizin ist ein komplett eigener Studiengang, oder?
1: Ja, wobei die auch viel mit den Humanmedizinern zusammen haben an Kursen, weil die Anatomie oh. etc., Biochemie und so, das ist ja dieselbe Grundlage. Aber mhm. dann geht es halt irgendwie fachspezifischer weiter ja. und genau, wenn du dann nach Zahnmedizin Kieferorthopädie machen möchtest, dann musst du da auch nochmal so eine Weiterbildung machen.
0: Wenn es übrigens jemand hört, der so Biochemie oder Medizin oder halt irgendwie so im wissenschaftlichen Bereich tätig ist und vor allem auch auf so Sachen eingehen kann wie Zuckerersatz, Pestizide und so, oder keine Ahnung, Cannabis, also wenn man so Sachen erklären kann, wie die biochemisch im Körper wirken und so, wenn das sich jemand auskennt, gerne mal in die DMs leiten, aber bitte beim The Be Happy Podcast, weil bei mir geht das oft unter, weil ich habe ein paar Sachen vor. Also, oh Gott. <lacht> Nein, Aha, ich würde halt... Okay. Ja, weil ich würde voll gerne, äh, kann ich ja sagen, ich würde vielleicht voll gerne so ein paar Themen beleuchten und darauf eingehen. Es gibt auch so YouTuber, die halt voll viel so gesellschaftskritische... Dinge ansprechen mhm. und die sich dann so zum Beispiel so Wissenschaftler so zur Seite ziehen und die halt so Fragen stellen und so. Den, also, ja. Und genau deswegen bräuchte ich da vielleicht mal ein bisschen Support aus, auf wissenschaftlicher Ebene, um so ein paar Themen zu beleuchten und finde es halt voll spannend. Ähm, aber ja, es ist jetzt nur mal eine Idee. Mal gucken.
1: Ja, war voll spannend. Richtig cool. Ja. Genau, das habe ich heute so gemacht und dann ähm, später mache ich noch ein paar Erledigungen. Und mhm. genau, also in Schulnoten würde ich meinem Tag auch eine Eins geben.
0: Geil. Ja, einfach mal zufrieden sein. Es war ja heute, also ihr seht, wir nehmen ein bisschen mit Vorlauf auf, weil wir ja auch ähm, dann in Helsinki sind. Das habt ihr dann schon gesehen, wenn die Folge online ist. Mhm. Ähm, und weil wir, ich habe ja auch die 30-Tage-Challenge, die ist ja kostenlos. Ähm, und da wollte ich unbedingt diese Folge heute integrieren, weil die einfach voll dazu passt, ähm, die 30-Tage-Challenge äh, ist unter dem Motto Longevity, äh, was laber ich? Ist unter dem Motto äh, Back to the Roots. Also, ähm, bitte ein bisschen zurückrudern, passend auch zur vorletzten Folge. Ähm, mhm. Die hatte nämlich das gleiche Thema. Das heißt, was brauchen Körper und Geist wirklich? Und dahingehend haben wir gedacht, beschäftigen wir uns heute mal ein bisschen mit dem Thema Longevity, also Langlebigkeit und auch vor allem bezogen auf die Blue Zones, was das ist. Sagen wir gleich noch, weil ich finde es total spannend. Ich habe nämlich in meinen Recherchen herausgefunden, dass wir ähm, unsere Lebenserwartung mehr als verdoppelt haben, wenn man sich die Ende, das Ende des, der 9, des 19. Jahrhunderts anschaut. Also gab es ein Studio von der Bama, also von der Krankenkasse Barmer. Und ähm, da hat man einfach gesehen, dass man Ende der 19, des 19. Jahrhunderts so ungefähr als Frau, so um die 38, 39 Jahre alt wurde, und heute so eine durchschnittliche Lebenserwartung von 83 bis 84 Jahren hat und bei den Männern ist es ungefähr gleich, gleich viel gestiegen und das sind ja eigentlich erstmal gute News, dass wir eine längere Lebenserwartung haben. Mhm. Voll. Vor allem, wenn du mal überlegst, stell dir mal vor, das geht einfach immer so weiter und irgendwann werden wir so 300. Mhm. Ja, wobei, muss jetzt auch keine Erwartung haben, die Welt geht eh unter wegen Klimawandel. Also, Sorry, aber so, so weit werden wir es, glaube ich, nie mehr herauszögern. Ja, ähm, und ich glaube, dass wir
1: auch nicht, also die Lebenserwartung, nee. ich meine, 100 Jahre ist ja noch nicht mal eine Lebenserwartung, das schaffen ja schon nicht so viele Menschen.
0: Ja.
1: Nur ein paar in den Blue Zones, aber da gehen wir gleich drauf ein. Ja, mein Opa ist knapp 100 geworden.
0: Alter! Das ist mhm. krass, aber meine Uroma, die ist auch irgendwie 95 oder so geworden. Ja. Also einfach Macherin, sag ich immer. <lacht> nee, das ist, das ist echt krass. Und hatte, also hatte der irgendwie auch so, wenn du jetzt sagen würdest, was waren so ein paar Sachen, das finde ich mal voll interessant. Ja, was, was würdest du sagen, hat dein Opa, wenn du dich daran noch so erinnern kannst, so gemacht, wo du sagst, ey, das war voll der gesunde Habit, also voll die gesunde Eigenschaft oder was voll Gutes? Der war
1: super viel Spazieren. Jeden mhm. Tag war er mhm. spazieren. Von der Ernährung, also das ist der Mann von meiner Oma, Helga, die du schon kennst. Die mit dem gewesen. Garten? Mhm. Ja. Und dadurch halt natürlich auch die Ernährung, weil die alles zu Hause angepflanzt haben und sich halt einfach aus der Ernte auch ernährt haben und halt immer mal wieder Fleisch gegessen haben, aber halt auch sehr viel pflanzlich. Mhm. Und da hatte er halt auch so seine Habits. Also morgens erstmal eine Handvoll Walnüsse oder Haselnüsse, dann mhm. immer auch Salat zum Mittagessen und abends halt immer rote Beete frisch aus dem Garten. Das waren so, also ich glaube, das waren die Habits. Und ich glaube, der hat auch eine gute Stressbalance gehabt. Klar kann ich es jetzt nicht so richtig sagen, aber der war so einfach so ein Ruhepol. Und ich glaube, mhm. das ja, trägt natürlich auch dazu bei.
0: Ja, voll. Also, das ist, äh, habe ich auch in, in meinen Recherchen herausgefunden. Wie gesagt, dazu mm -hmm. dann später mehr. Aber das ist auch so. Und bei meiner, bei meiner Uroma zum Beispiel äh, war es so: bei mir ist das so, dass meine Familie relativ jung ist. Ne? Also, meine Oma ist jetzt auch erst so Mitte 70. Ähm, jetzt stand jetzt. Ähm, meine Eltern sind Mitte 40. Also, die sind alle noch, die haben, die haben früher angefangen. Und deswegen beziehe ähm, ich mich da jetzt auf meine Uroma. Und die war halt so krass, weil die. Ähm, auch voll viel so Familie halt priorisiert hat. Also die war, ich mhm. weiß auch, die war halt immer mit uns, die wollte uns immer um sich herum haben. Die hat immer, immer erst die anderen, immer erst geguckt, dass es der Familie gut geht. Und ähm, sonntags waren wir zusammen, es war ja immer total wichtig, dass man am Tisch sitzt und isst und so. Und dieses Soziale und auch so ein bisschen dieses Emotionale, ähm, wie du jetzt auch gesagt hast, dass bei deinem Opa zum Beispiel das Stresslevel war oder halt auch so ein bisschen ja, ich glaube, dass dieses, das mentale Thema halt auch total oft außer Acht gelassen wird, weil worauf ich mich jetzt auch gerade bezogen habe bei diesem Thema Langlebigkeit oder dass wir älter werden, klar werden wir älter, weil ich meine, wir haben eine medizinische Versorgung, die immer besser wird, wir haben auch eine größere Sicherheit, das fängt schon an bei Krankenkassen, das heißt, du bist, du bist irgendwie abgesichert, auch finanziell, aber auch irgendwie, du bist auch wirtschaftlich viel sicherer, du bist, du weißt, dass du Essen kaufen kannst, du bist... Du hast ein Haus, so, also du bist ähm, dann aber auch, keine Ahnung, einfach Sicherheit auf verschiedenen Ebenen, auch staatlich und sowas, politisch vielleicht, mhm. auch gerade in unseren Ländern, ähm, weil die Lebenserwartung, die bezieht, ich weiß gar nicht, die Studie, ob die sich jetzt auf ähm, Deutschland oder halt auf diese westlichen Länder oder halt auch, weil das ist, das bezieht sich ja jetzt nicht auf zum Beispiel Afrika, also ne, das kommt natürlich ganz auch auf den Kontinent an und so, aber ähm, Trotzdem ist es ja so, dass wir ähm, einfach, ja, dass wir von außen diese Einflüsse haben, um länger zu leben und länger am Leben gehalten zu werden. Und das ist halt auch der Unterschied, weil klar können wir immer älter werden. Wir haben ja auch die medizinische Versorgung. Also du kannst ja jemanden, der im Koma liegt, auch einfach weiterhin im künstlichen Koma lassen.
1: Mhm.
0: Aber hier geht es ja auch ein bisschen darum, und dazu wollen wir ja auch immer motivieren, gesund zu leben. Und weil ganz ehrlich... Wenn ich irgendwie 100 werde, dann will ich ja auch geil 100 werden und nicht geil 80 werden und 20 Jahre künstlich am Leben gehalten werden. Und ich glaube, da sind wir uns alle eilig, dass alt ähm, sein geil ist, aber alt werden halt nicht. Also ich glaube, man will ja schon darauf hinaus, dass man, wenn man lang lebt, auch gut lebt und gesund lebt und ähm, mhm. ja, das halt auch ja, ein schönes Leben hat.
1: Und da kommen ja, wir dann gleich auch auf die auf die Blue Zones. Ja, ich finde es auch voll spannend, als ich mich damit beschäftigt habe, also mit den verschiedenen Blue Zones mhm. und mit dem, was so dafür spricht und was da die Indikatoren sind und Faktoren sind, dachte ich mir, okay, das kenne ich irgendwie auch so ein bisschen aus dem Studium, weil das halt auch psychologische Ressourcen sind. Ah, krass. Und ja, deswegen, äh, das war auf jeden Fall was, was ich erkannt habe und natürlich allgemein, auch wenn das, es Blue Zones auf den verschiedenen Kontinenten gibt. Trotzdem sind die Dinge, die die Langlebigkeit eben so signifikant erhöhen, eigentlich die gleichen. Es ja. gibt nur hier und da so ein paar Unterschiede, so die halt natürlich auch kulturell bedingt sind. Aber im Fundament ist das eigentlich das Gleiche. Ja,
0: ja das, das finde ich echt krass. Also vielleicht jetzt mal direkt als Definition für alle, die das zum ersten Mal hören. Blue Zones oder halt auch die blauen Zonen sind fünf Regionen auf der Welt. Aktuell gibt es fünf, die ähm, zum ersten Mal 2005 im ähm, National Geographics ähm, mhm. ge von, von einem Herr Büttner quasi ähm, ganz, ähm, wie sagt man das, ähm, lokal, also ganz geografisch eigentlich festgelegt wurden. Und da hat er einfach nur gesagt, okay, hier werden die Menschen tendenziell am ältesten und sind gleichzeitig auch am gesündesten. Also werden am gesündesten mhm. alt quasi. Und ähm, genau, da heißt er halt um die Welt gereist und hat die Gebiete ge gefunden und festgelegt. Und hier werden die Menschen einfach älter und gleichzeitig gesünder. Ähm,
1: ja. Und die fünf Zonen, willst du mal sagen, welche das sind? Ja, ich möchte aber auch noch aufklären, warum es für, warum es Blue Zones heißt. Ja, das habe ich, hab ich gar nicht recherchiert. Ja, das ist voll funny. Die haben einfach die Zonen mit einem blauen Stift umkreist und, <lacht> und deswegen heißen die Blue Zone. Ja, das ist doch safe fake. Nein, das ist echt so. Ja, gut. Das ist ja, ja auch. also dann, ne? dann hätten mir das auch Ding geklärt. Genau. Und ähm, die fünf Blue Zones sind einmal Sardinien in Italien, Okinawa hm. in Japan, Loma Linda in Kalifornien, also USA, mhm. Nicoya Peninsula in Costa Rica mhm. und Ikaria in Griechenland.
0: Ja, und ich weiß nicht, wer die Karte jetzt vor Augen hat, aber was alles alle gemeinsam haben, auch geografisch, und was super interessant ist, die sind alle sehr nah am Äquator. Mhm. Und das sind... Die meisten von denen sind ähm, Inseln. Also die haben so ein abgeschlossenes Ökosystem. Sind, ähm, quasi geografisch sind das ähm, Orte, an denen viel noch selbst erwirtschaftet wird, auf denen die Armut, also jetzt nicht die, die an denen die Armut jetzt nicht 100% ist, aber die halt noch nicht so diesen technischen Fortschritt haben, Düngemittel einsetzen, konventionelle Landwirtschaft, äh, weiß ich nicht, große Städte mit äh, Smog und so, sondern da ist alles noch ein bisschen wie wir es ja auch schon mal öfter gesagt haben, ein bisschen back to the roots, also wirklich auch ein bisschen natürlicher ne, mhm. in sich. Ob das jetzt die sozialen Sachen sind, Feste sind, Traditionen sind, ob das Gerichte sind, die Verwendung von Lebensmitteln, der Anbau, alles ist so ein bisschen more traditional und ein bisschen noch so wie es eben, wie wir das aus Erzählungen jetzt vielleicht kennen, ich sag's mal einfach so, früher war. Mhm. Du hast vorhin schon mal gesagt, dass du ähm, ein paar Sachen ähm, voll interessant fandest, ähm, die die auch kulturell unterscheiden. Hast du da
1: irgendwas rausgesucht? Also, in, ich habe mir eine Doku angeguckt. Ja. Und das war zum Beispiel in Sardinien, also in Italien und in Japan, also Okinawa so, dass mhm. da vor allem... Diese, so, dieser soziale Aspekt vordergründig ja. war. Also vieler, viel familiärer Zusammenhalt, Interaktion mit der Familie, aber auch mit den Mitmenschen in den Gemeinden. Und was Okinawa, also Japan, noch zusätzlich hatte, war dieses harahashi mhm. Ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass es ähm, dieses dem Leben einen Sinn geben, also morgens aufzustehen und ein, einen Sinn zu haben, für den man aufsteht. Okay. Egal, ob es jetzt die Familie ist, egal, ob es die finanzielle Freiheit oder eben die Finanzen sind oder die Bewegung, je nachdem, wie man seinen Tag halt gestaltet, aber dass man halt so einen Warum hat. Mhm.
0: Ja, das ist auch dieses bisschen Passionierte und dieses Lebensfrohe. Das habe ich mhm. auch schon gesehen, das ist zum Beispiel in Ikaria, ähm, ist es auch so, dass die ähm, so offen, warmherzig, lebensfroh sind. Und halt so, das, was du vielleicht auch meintest, ähm, dass ihr das so ein bisschen im Studium habt, also da erkenne ich halt auch wieder so diese mentalen Werte oder ja. dieses, dieses Mindset auch, positives Mindset, eine Passion, ein Ziel im Leben. Das, genau. Wir haben ja auch schon, wie finde ich mein, was, wie hieß die Folge nochmal, die wir... How to find purpose. How to find purpose, also dieses dein eigenes Wieso finden, weil ich finde, das merkt man ja auch im Alltag. Also sorry, aber keiner kann mir erzählen, dass wenn du morgens aufstehst und durch den Tag lebst, hast du abends jetzt nicht so ein Erfolgsgefühl, wie wenn du jetzt zum Beispiel wie wir, die so To-Dos haben und dann ab quasi selbst ins Gedankliches abhaken können und so, ah geil, das habe ich geschafft. Das macht ja was mit dir und das macht ja was, guck mal, was das schon am Tag mit dir macht, wenn du, wenn du quasi, ich sag's mal einfach so, nichts zu tun hast. Jetzt überleg mal, wie sich das auf dein Leben ausprägt, auch im positiven Sinne,
1: wenn du halt weißt, wofür du die Dinge machst. Mhm. Ja, total. Ähm und da trotzdem eine Balance zu haben, ne? das ist auch was, gerade was ich auch über Sardinien gelesen habe, weil es war so spannend, in Sardinien werden tendenziell eher Männer sogar älter als Frauen. Mhm. Und da gibt es auch eine Studie zu, oder die Studienlage allgemein von den verschiedenen Studien zeigt halt, dass der Mann sich um die Erwirtschaftung quasi kümmert. Also da wird halt viel pflanzlich angebaut und das betreiben meistens die Männer und die Frauen, die haushalten dann das Geld, die Finanzen und kümmern mhm. sich um die Familie, also den Haushalt zu Hause und dadurch haben Frauen tendenziell mehr Stress als Männer und deswegen ist die Langlebigkeit von Frauen geringer als die vom Mann in Sardinien. Das ist ja krass.
0: Mhm. Ja, das, das,
1: das fällt mir gerade doch an, als wir am Anfang über
0: unsere, ähm, als über deinen Opa und meine Oma gesprochen haben, was die auch hatten bis ins hohe Alter, war, was zu tun. Und das habe ja. ich auch schon voll oft im Umkreis bei Freunden mitbekommen, dass die gesagt haben, ja, ich habe dem Opa jetzt, der hat jetzt noch das Pferd oder der hat jetzt noch den Hund oder so, weil das ja schon, du musst einfach auch was zu
1: tun haben. Total, das ist ganz wichtig, weil das natürlich auch wieder mit diesem Warum einhergeht. Ja. Aber, dass auch das Gehirn fit hält. Ne? Weil ja. ganz viele Leute sind auch im hohen Alter vielleicht auch alleine. Ich kenne das zum Beispiel von meiner Oma. Also klar, die hat trotzdem ihre Familie um sich herum. So ein Haus weiter wohnt halt mein Onkel. So, aber <lacht> Trotzdem, ich glaube, meine Oma wäre nicht so fit, wenn sie sich erstens nicht tagtäglich mit irgendwelchen Dingen beschäftigen würde, also ihr Terminkalender ist mindestens mal genauso voll wie der von mir, weil die ständig sich irgendwelche Museen anschaut, zu Veranstaltungen geht, dann ist hier ein Dorffest, dann bekommt sie da irgendwie in der Zeitung mit, dass da eine Veranstaltung ist, dann macht sie einen Technikkurs, so wo ich denke okay, krass, mit 84 kein Problem. <lacht> Aber halt auch ihr, ihre Passion Garten. Meine Oma ist 84, die ist topfit, die ist echt fit wie ein Turnschuh. Und das ist eben durch diese Bewegung, durch dieses Zu-Tun-Haben jeden Tag eine Aufgabe, der sie nachgehen kann und der sie mhm. nachgehen möchte auch. Und ich, das macht auf jeden Fall einen großen Unterschied.
0: Ja. ja, ist einfach, also das ist schon einfach krass. Ich finde, wenn man halt irgendwie was, was im Leben hat, wonach man so strebt, kurzfristig und langfristig und vor allem sich Optimismus bewahrt und Lebensfreude und Leichtigkeit und so, dann hat man es auch im Jetzt schon leichter. Also das sind auch zwei Sachen, ich glaube, das können wir alle unterschreiben. Da hat man es ja. im Jetzt leichter und natürlich auch auf langfristig gesehen, wenn das einen Tag schon bestimmt, ob du den gut oder schlecht findest, dann überleg mal, was das für eine Auswirkung auf dein Leben hat. Deswegen ja. kann ich es ja auch, ich tue mir auch voll schwer, mit Leuten zu sein, die keinen Drive haben oder keine Passion haben. Und ich weiß, dass mm. das nicht mein Problem ist, aber ich versuche halt immer Leute dann so zu, zu motivieren. Oder, also weißt du, ich, ich bin so, ich habe dann nicht so ein Helfersyndrom, aber ich will immer, ich denke mir so, hä, aber wie kann... also guck mal, das ist doch total schön, wenn du weißt, wofür du morgens aufstehst oder zum Sport mm. gehst oder so dein Wieso kennst und so. Und dann macht das Leben doch irgendwie auch, auch erst Sinn. Ich meine, du trittst auch kein Rennen an ohne Ziel. Es ist also. Ja so Und deswegen, ja, du, du gehst nicht mal zum Studium, einfach aus Spaß, sondern weil du ja deinen Bachelor machen willst. Du fährst auch, setzt dich ins Auto, weil du irgendwo hin willst. Und genauso sollte dein Leben auch sein, dass du zumindest kurzfristig auch ein bisschen so kleine Sachen vor Augen hast. Es, es trägt halt voll krass dazu bei und auch zur Zufriedenheit. Aber ähm, ja, also voll spannend, dass, dass es da so Überschneidungen gibt. Ähm, ich finde es auch ja, total. Total, total krass, dass die sich ja, also wir fassen euch gleich auch noch zusammen, was ihr vielleicht auch mitnehmen könnt und umsetzen könnt. Aber was ich halt auch krass finde, ist, dass die ähm, halt trotzdem irgendwie alle in sich, also obwohl die so krasse Überschneidungen haben, so Schnittmengen, wie man es aus dem Matheunterricht kennt, haben die halt aber auch zum Beispiel, sind die alle in sich so ein bisschen noch special, wie zum Beispiel in ähm, auf Costa Rica, haben die zum Beispiel ein Wasser, was so natürlich... Ähm, reich an Kalzium und Magnesium und sowas ist. Weil gerade das ist ja auch ein Thema. Ähm, jetzt muss ich wieder an meinen Recharge denken, keine bezahlte Werbung an der Stelle. Ähm, <lacht> aber ich habe ja schon mal gesagt vor... Wochen, ich glaube, das war sogar in irgendeinem Vlog, habe ich gesagt, ich habe das Gefühl, dass das Wasser hochwertiger ist. Also ich habe das Gefühl, dass vor allem an Tagen, an denen ich viel Sport mache oder auch es nicht schaffe, so viel zu trinken oder halt auch mal vergesse oder so, wenn ich dann mhm. Recharge trinke, dass es noch krasser wirkt und dass ich mich noch geiler damit fühle. Und jetzt habe ich letztens wieder eine Studie gesehen und jetzt heute halt bei der Recherche für die, für die Blue Zones, dass Wasser halt schon wichtig ist, aber qualitativ hochwertiger und besser für dich ist, wenn es halt auch diese ganzen Kalzium, Magnesium und diese ganzen ähm, ähm, Mineralien. Ja, genau. Und ähm, wie heißt es denn? Wenn man Durchfall hat, verliert man ganz... Elektrolyte. Elektrolyte, <lacht> Genau. Ja. Wenn es das halt quasi enthält ähm, und dass es viel besser für deinen Körper und die Zelle ist. Und wenn... Ich trinke ja zum Beispiel auch viel Gerolsteiner und so und ich weiß, da teilen sich die Geister aber ich trinke halt auch Wasser, was schon auch versetzt ist mit guten Mineralien und mhm. das macht halt und das fand ich jetzt so krass, weil das habe ich jetzt wie gesagt diese Studie gesehen und aber halt auch gesehen, dass es halt zum Beispiel auf Costa Rica, ähm, dass es da halt auch das Wasser halt total reich ähm, an Kalzium und Magnesium zum Beispiel ist und das ist auch total toll für, für gegen Herzerkrankungen, aber auch für starke Knochen und so und wir wissen ja auch, dass im Alter ähm, wir haben das gerade schon gesagt, die bewegen sich viel und sowas. Das heißt, die trainieren ständig auch durch aktiven Alltag ihre Muskeln und erhalten die Muskeln, aber stärken halt auch ihre Knochen durch zum Beispiel einfach Wasser, gesundes Wasser.
1: Mhm. Ja. Das haben auch so alle Kulturen nochmal für sich. In Japan, also in Okinawa zum Beispiel, trinken die morgens, glaube ich, erstmal grünen Tee. Mhm. Und ich glaube, das war auch auf Costa Rica, haben die dann Kräutertee zum Beispiel, den die viel trinken, um eben da die Wasserzufuhr natürlich auch zu erhöhen. Aber weil die auch an die Kraft von Kräutern glauben. Also die konsumieren keine Medikamente oder sehr wenig in geringem Maße Medikamente, sondern die glauben halt an die Heilkraft von Kräutern und setzen die halt auch über den Weg von Tee zum Beispiel ein. Ja. Und in Sardinien trinken die morgens meistens ein Glas Kuhmilch. Ne, also so jeder hat so seine verschiedenen, seine verschiedene, oh. oder unterschiedliche Zufuhr von Flüssigkeit in diesen Voll. verschiedenen Blue Zones. Und alle haben auch gemeinsam, wenn wir
0: jetzt schon mal bei so Nahrungsmitteln und Getränken und so sind, dass die halt auch alle so unverarbeitet wie möglich essen. Also die, ja. die essen, die gehen nicht, die, da gibt es keinen Supermarkt und die ballern sich einen Snickers abends rein, sondern die essen halt Obst, Gemüse, viel pflanzlich, Nüsse, Samen, Kräuter und ich bin ganz ehrlich, also das brauchst du mir nicht erzählen. Ich habe das schon. So oft selber gemerkt, ich mache immer erstmal mit Kräutern, und es gibt ja auch so dieses, meine Oma hat es sogar schon gesagt, dieses, ja, wenn du krank bist, dann dauert's, äh, dauert es sieben Tage, bis es weggeht, und mit Medikamenten eine Woche. Weil es einfach auch Schmutz ist, weil es halt eine Symptomatik unter, also das betäubt halt deine Symptome, aber im meisten Fall, außer es ist Antibiotikum oder so, bringt es ja nichts. Also ob du jetzt ein Bonbon lutscht oder eine Ingwerscheibe lutscht, das ist kein Unterschied.
1: Ja, von der Wirksamkeit her. Ja. Ja. ja, das ist auch was, was ich total interessant fand, dass halt wirklich einfach jeder von den Blue Zones diese pflanzliche Ernährung betreibt. Also so ja. unverarbeitet wie möglich pflanzlich, dadurch, dass sie auch sehr viel selbst anbauen. Dadurch wird natürlich auch die Bewegung wieder erhöht. Und dadurch hat, haben die Leute auch häufig ihr Warum. Mhm. Und haben natürlich auch keine Pestizide und dieses ganze Gedöns, was dazugehört, weil es halt eigentlich fast 100% aus eigenem Anbau kommt mhm. und Fleisch auch nur in geringem Maße. Also es gibt auch eine Kultur, ich weiß gar nicht, ob das auch Costa Rica war, wo nee, ich glaube, das war Kalifornien, also Loma Linda, wo die kein Schweinefleisch essen und wo der Glaube auch ganz groß ist. Also da ja. dürfen die kein Fleisch, Schweinefleisch essen, ähm, Zigaretten und Alkohol sind verboten und dadurch, dass der Glaube da so einen großen Stellenwert hat, halten sich die Menschen auch daran und dadurch ist auch eben diese Langlebigkeit deutlich erhöht.
0: Ja, das ist echt das ist echt krass. Die machen da auch so ähm, adventische Ernährung und die sind, die sind in so einer Gemeinde, also in so einer Freikirche irgendwie und leben da mhm. ganz streng nach, ähm, genau. nach so einem pflanzlichen... Das ist echt krass, aber das, da da kommen wir ja auch schon zu einem Zusammenhang zwischen Glauben und einem langen Leben, weil es wurden ja ganz viele Studien ähm, gemacht, die bestätigen, dass ein Glaube zu haben, und das muss jetzt nicht ein kirchlicher Glaube sein, sondern das ist jetzt ist, ist auch zum Beispiel wie so dieses Sinn nach was Größerem, also wir hatten ja auch schon gesagt, zum Beispiel in Ocliastra, Ugli, also Sardinien, mhm. ähm, ist es so, dass die zum Beispiel ähm, ah nee, sorry, falsch, in Okinawa ist es so, dass die ja als höchstes Ziel haben, glücklich zu sein und so diesen tieferen Sinn zu erkennen. Und die anderen glauben halt zum Beispiel an Gott. Aber Hauptsache, du glaubst halt an irgendwas und mhm. hast so einen höheren Sinn im Leben. Das haben halt alle gemeinsam. Und das ist auch, was wir euch vielleicht schon mal als ersten Tipp ähm, mit von neun, es gibt nämlich neun Tipps, hast du es auch gefunden, Power of Nine? Mhm. Also Power of, also die Power von neun Dingen. Das heißt, mhm. unter allen fünf Blue Zones hat man sich auf neun Dinge quasi festgelegt, die man integrieren kann, um quasi auch gesünder und länger zu leben. Und mhm. eins davon ist halt eben, ähm, dass man eben ein einen, einen Belonging hat, einen Glauben. Das heißt, dass man eine Community auch findet oder auch ähm, einfach sich mit Dingen umgibt, die dir helfen, dich auf Dinge zu fokussieren, zu glauben und zu vertrauen. Also ob das jetzt eine mhm. Kirche ist oder Dein Gratitude-Buch oder, oder, oder.
1: Okay. Aus psychologischer Sicht ist es auch total verständlich und nachvollziehbar, weil solche Dinge wie der Glaube an etwas gibt Struktur. Mhm. Und gerade auch in Situationen, die nicht vorhersehbar sind, Schicksalsschläge, ist es etwas, was einem Stabilität gibt und das ist auch wieder was, ne, wo ich die Parallele auf jeden Fall sehe zu, zu den psychologischen Ressourcen, die wir auch als Menschen haben. Ja,
0: ja und da auch, ähm, apropos Psychologie, ähm, die sagen auch, dass man sich nur mit Leuten ähm, umgeben soll, die dir einen gesunden Social Circle bieten. Also Leute, mhm. die dich positiv im Leben beeinflussen. Und das ist so funny, weil da merke ich schon wieder, Anna, und das ist mal wirklich ein Kompliment auch an uns, man darf sich auch mal selbst auf die Schulter klopfen, wie viel wir eigentlich auch schon, ich sag's jetzt mal so banal, richtig machen. Oder dass wir schon auf einem guten Weg sind, weil wir hatten dieses, du bist der Umkreis, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst oder warum dein Umfeld mhm. entscheidend ist. Die Folge haben wir vor einem Jahr aufgenommen oder so. Ja. Und da wussten wir, also ich habe von diesen Blue Zones ja auch erst vor, ich würde schon sagen, so, ich weiß es schon so drei, vier Monate, aber das war halt safe, also das ist nicht lange. Mhm und man ja, merkt es ja ich davor
1: auch noch nicht so viel gehört davon
0: ja ja und auch schon wieder was was du halt im täglichen Leben merkst wie du dich fühlst wenn du dich mit Leuten umgibst überleg mal wie du dich nach einem Treffen mit einer Person fühlst die irgendwie eine scheiß, einen scheiß Charakter hat oder die Energie zieht. Und jetzt denk mal mm. drüber nach, dass du dich den ganzen Tag zum Beispiel mit Leuten für den Rest deines Lebens umgibst, auf der Arbeit die Scheiße zu dir sind. Und dann gibt es Leute, die halt wirklich sagen, nee, ich äh, will jetzt nicht meinen Job wechseln, obwohl ich die Nathalie auf der Arbeit nicht mag, jetzt nochmal beispielsweise. So. Mm. Aber das hat so einen, also das klar kostet dich das Überwindung, aber überleg mal, was du im
1: Jetzt und auf Dauer davon profitierst. Ja, total. Und welchen großen Einfluss das hat.
0: Okay. Dann hatten wir noch ähm, Was hatten wir noch gesagt? Purpose zu haben, ist auch noch ein Tipp. Mhm. Dann warum? Dann warum? Und vor allem auch ein bisschen so dieses Regenerative, mal entspannen,
1: Druck rausnehmen. Das, was ja, der Opa auch gemacht sehr wichtig. hat. Richtig. Ja. Stressprävention, Balance finden, Ausgleich, Pausen machen das ist auch was, was ich kenne von der Generation jetzt. Durch meine Coachings behandle ich immer und immer wieder Auszeiten. Also Pausen in den Alltag zu integrieren, sind sehr wichtig für unsere körperliche, aber auch insbesondere für unsere psychische Gesundheit.
0: Ja, ja sehr gut. Ähm, und dann ähm, Familie. Ne? Also ich meine, wir wissen ja auch, ähm, da hast du auch schon viel drüber gesprochen und ich weiß, dass du es auch in den Coaching machst, weil wir kennen das ja auch, gerade diese primäre Erziehungsphase, ähm, Familie, Schule, Freunde im Kindesalter, das prägt uns alles sehr, und aber auch halt im Alter. Also das ist nicht nur bedeutend und macht uns zu dem Mensch, zu dem wir sind, sondern es erhält uns auch am Leben.
1: Total, auf jeden Fall. Und die Bindung zu der Familie ist unfassbar wichtig, also das sieht man auch gerade, es war ja auch Japan und Sardinien, wo einfach die Familie einen unfassbar hohen Stellenwert hatte. Aber auch allgemein diese sozialen Interaktionen, im Austausch mit anderen Menschen zu sein, die einem gut tun. Und das ist häufig die Familie. Muss nicht immer so sein, ja. Aber es ist häufig die Familie. Ja,
0: ich meine, überleg mal, ohne die Familie. Also das Leben oder unser Leben ist ja nur möglich, weil es eine Familie gibt, weil es die Fort Fortpflanzung gibt. Und wie, ja. was, was für ein, ein Systemdribble wäre es eigentlich, wenn man irgendwie die Familie nicht braucht zum Leben, obwohl man nur durch die Familie lebt? Also, weißt du? <lacht> das ja, ich meinte weird. das
1: gerade nur, weil es natürlich auch ja. ähm, Personen gibt, die eben kein so gutes Verhältnis zu ihren Familien haben. Ne? Deswegen wollte ich das nochmal so kurz Ja, Ende oder die Familie auch verloren haben oder
0: so. Das ist ja. ja. Also, aber im Grunde geht es eigentlich darum, dass man sich mit den Leuten, die man liebt, umgibt. Und ob das Richtig. die Familie ist oder Freunde, die dir ein familiäres Gefühl geben, ist ja am Ende egal.
1: Genau, das meinte ich, ja.
0: Gut, dann hätten wir den psychologischen Part schon mal abgedeckt. Was äh, kommt jetzt natürlich noch ähm, dazu? Und das haben wir jetzt auch schon oft auf, äh, angesprochen, MOVE. Naturally, also das wirklich mm. täglich, natürliche Bewegung. Du musst nicht, das ist auch super interessant, weil es spiegelt sich auch auf ähm, verschiedenen ähm, Ebenen wieder. Ich habe das heute erst in einem Coaching-Call, da ging es ums Thema Stoffwechsel und da sieht man auch ganz schön, dass zum Beispiel die Auswirkung von dem Workout auf den
1: Stoffwechsel viel geringer ist als die tägliche Bewegung. Ja, da habe ich auch heute mit einer Freundin drüber gesprochen und ich habe ihr eine Sprachnachricht geschickt und meinte, man unterschätzt einfach die Alltagsbewegung. Ja. Was für einen großen Unterschied die Aktivität im Alltag macht. Körperlich, aber auch psychisch. Ja, Unfassbar. Und, ja, und auch hier so auch in den Blowzones sieht man das natürlich wieder durch die verschiedenen Studienlagen, dass es relativ weit oben, also das war eigentlich von dem, was ich gelesen habe und gesehen habe, immer der erst genannte Punkt viel ja. Bewegung, viel zu laufen. Ja. Ja,
0: das ist echt einfach krass, auch dieses ohne drüber nachzudenken. Einfach mal zu Fuß gehen, einfach mal wieder das Fahrrad nehmen. Einfach ja. mal. Und das, hier haben wir auch einen schönen Unterschied wieder zu diesem Longevity-Thema, beziehungsweise zu diesem Langlebigkeit und aber dann auch dieses gesunde Langlebigkeit. Weil lange leben, ja klar, es ist halt ganz geil, weil ich kann halt mich mit ähm, 60 theoretisch, wenn ich fett gefressen bin, kann ich mich auch in einen Rollator setzen äh, oder in einen Rollstuhl und kann von A nach B fahren, wie es irgendwie 70% in den USA machen. Das ist not based on studies, das war jetzt einfach daher dahergesagt. Ähm, oder ich kann halt mich fit halten und jetzt schon anfangen, mich zu bewegen, mal wieder das Fahrrad zu nehmen und so weiter und so fort. Und dann halt dafür sorgen, dass ich mit 70 noch hier wie, wie Annas Opa oder meine Uroma einfach auch noch zu Fuß gehen kann. Und, oder wie die anderen in den Blue Zones einfach noch ein bisschen Hirte spielen kann oder rumlaufen kann und so weiter und so fort. Und das Ding ist halt, du kannst jetzt nicht zwanzig, kannst jetzt nicht sagen, oh, ich bin jetzt irgendwie Mitte 20, äh, juckt mich alles nicht mehr, ich mache meinen 9-to-5-Job und chill und guck da Love Island, ähm, sondern du musst es halt konstant, wie in dem Blue, sonst dann halt auch einfach beibehalten und zu so einer Routine machen. Weil gerade wenn es eine Routine ist, wird es dir noch viel leichter fallen. Total. Auf jeden Fall. Dann ähm, pflanzlich essen, natürlich so unverarbeitet wie möglich. Mhm. Ähm, nicht nur, also das fand ich auch total interessant, weil ich bin ja auch vegan, aber das, das hat auch wieder gezeigt, wenn man in Maßen ähm, Fleisch isst oder Milchprodukte isst, und es gibt zum Beispiel auch viele fermentierte Milchprodukte, die nachweislich gut für die Darmgesundheit sind, dann ähm, mhm. trägt das auch dazu bei, oder zum Beispiel Wein, ne? also auch, das, das, hat ja. auch wieder, das ist so krass, aber das in ist Sardinien halt, Ja, das. aber das ist halt ein Unterschied, weil die bauen das ökologisch an, das ist auch ein Punkt, ja die essen nicht nur unverarbeitet, die essen auch most of the time organic, weil die es einfach in ihren Ökosystem anbau. anbauen. Ja. Kurze ja. Transportwege, kein Einfluss von Pestiziden, nicht tausend Verpackungssachen und so weiter und so fort.
1: Mhm, Voll. Auf jeden Fall. Und was ich auch noch über ähm, Ernährung gelesen habe, vielleicht habe ich das auch vorhin mit diesem Harahashi-Bu verwechselt, war 20 bis 80 Prozent, ja, ich habe das damit verwechselt, 20 bis, ach, 20 bis 30 Prozent unter dem Hunger-Sättigungsgefühl <Gülter> yeah! zu bleiben. Genau, das war dieses Harahashi-Bu, was ähm, also es war, nicht ich finde dein Purpose, das. War es auch, aber Harahashibu bedeutet eben, das sagen die, bevor sie essen, dass man halt sich nicht, so wie Über wir das vielleicht auch aus Deutschland kennen, überessen, also bis ja. zum, boah, ich falle gleich vom Stuhl, sondern man soll 20 bis 30 Prozent unter dem 100 Sättigungsgefühl bleiben und das ist nachweislich positiv oder wirklich positiv auf die Langlebigkeit ja. aus und die Gesundheit natürlich dementsprechend auch.
0: Ja, das ist voll krass. Auch Fasten machen voll viele. Also auch dieses ja. abends weniger Essen, das kommt ja auch aus den ganzen äh, Traditionen und so. Dieses, ähm, Also das ist voll interessant, weil ähm, gerade auch in den so südlicheren Ländern, die kombinieren ja auch viel so mit Öl und so. Also die essen zum Beispiel auch voll blutzuckergerecht. Ähm, also die machen immer eine gute Kombi von, von allem auf dem Teller. Ähm, Essen halt nicht zu einseitig, Essen viel unverarbeitet und das, was du eben gesagt hast, habe ich auch rausgefunden, voll spannend, so dieses 80%-Rule, also dass man sich so, dass man nur so zu 80% isst, bis man, bis man also nicht komplett voll futtern. Und das ist ja auch wieder was, guck mal, das merken wir auch im Jetzt, ist mal irgendwie eine Woche über deinen Hunger jedes Mal. Du hast am Ende mhm. ja viel mehr Hunger und isst tendenziell viel mehr und wirst dicker, weil dein Magen ja auch größer wird und dein Hunger wird größer und so weiter und so fort. Das heißt, klar, das ist das ist echt super interessant, also echt crazy. Ich glaube, das waren sogar mhm. alle neuen Sachen, oder? Mhm. Okay, also dann ähm, fasse ich nochmal für euch zusammen, Leute. Tägliche Alltagsbewegung, das war doppelt gemoppelt, aber es hält besser. 80%-Regel bedeutet, stop eating, wenn du zu 80% ungefähr voll bist. Umgib ja. dich mit den richtigen Menschen, die dir ein gutes Gefühl geben, Entwickel deinen Purpose, da kannst du auch mal deine, unsere alte Folge angucken, mhm. anhören. Ähm, mehr Lebensmittel integrieren, die ähm, pflanzlich sind. Umgib dich mit Leuten, die du liebst. Finde einen Glauben. Das muss, wie gesagt, nicht unbedingt religiös sein. Ähm, versuch dich zu setteln und eine gute Balance zu finden mental und... Trink vielleicht auch mal ein Gläschen Organic Wein. Aber wie gesagt, das
1: auch nicht, also not every day. Nee, nicht on, on a daily. Also ich muss mich kurz zurückerinnern. Ich glaube, für Frauen liegt de, nach, dem, nach den Grenzen der gesunde Alkoholkonsum bei 14 Milligramm mhm. pro Tag, aber darunter an mindestens, ich glaube, zwei Tagen die Woche kein Alkohol. Mhm. Und 14 Gramm, Leute, das ist gerade mal 200 Milliliter Wein. Nur mal ja, so.
0: ich finde auch, das ist halt wie bei voll vielen im Leben, weil ich trinke ja gar keinen Alkohol, zumindest aktuell und auch schon seit. Ich glaube, ich habe das letzte Jahr zweimal was getrunken und einmal davon war an Silvester und es war ein Glas. Also mm. quasi trinke ich nichts. Ähm, und ich muss schon ehrlich sagen, ich finde, bei allem gibt es halt Vor- und Nachteile. Also zum Beispiel, wenn du halt jetzt mit Freunden unterwegs bist und dir das Glas Wein so viel Benefits gibt, weil du dich einfach gut fühlst und weil es dir Spaß macht, dann ist es ja voll gut, wenn du jetzt aus gesundheitlicher Sicht denkst, Bonnie, das das... Ähm, da werde ich dann bekomme ich, ich bekomme ja auch von Alkohol immer voll die tauben, äh, voll den tauben Mund und so. Also mein Körper,
1: mein Körper ja. wird richtig taub, wenn ich Alkohol trinke. Das ist voll krass. Ja. Das ist bei mir auch so, meine Zunge wird einfach so taub und mein Mundbereich, das ist saukomisch. Also, ja. Das ja. ist jetzt nicht und so engagiert. Deswegen, was da halt auch mit reinspielt, ein kleiner
0: Side-Fact, das habe ich aber schon ein paar Mal gesagt, aber vielleicht für die, die neu sind oder vielleicht auch zum ersten Mal unsere Podcast-Folge hören, ähm, also unseren Podcast hören. Ähm, was auch interessant ist, ist, dass in Weintrauben ähm, bzw. in Kernen ist ja Transresveratrol und wer mir auf Instagram folgt, weiß, dass ich das täglich supplementiere, weil das so mit das stärkste Antioxidant ist, also anti mhm. Lebensmittel slash Supplement, was man auf dem Markt finden kann und früher war das halt the only way to get it, weil also ich meine, der Wein war vor meiner Brain-Effect-Transferatrol-Kapsel da. <lacht> Obviously. Ja. Und äh, mittlerweile gibt es ja aber Studien, die halt auch zum Beispiel zeigen, dass ähm, Alkohol im Übermaß, wir wissen, es ist eine Droge, wir wollen niemanden dazu motivieren, zu trinken. Das müssen wir vielleicht an der Stelle auch noch mal sagen viel ja. mehr Studien, die gegen den Alkoholkonsum sprechen und weitaus bessere Methoden. Ich glaube, da geht es halt auch viel drum, gerade dieses Sardinien und Wein und so, das ist halt auch wieder, da haben wir halt auch wieder einen Schnitt zu so gesellschaftlichen und traditionellen Sachen, die einen halt auch mhm. länger am Leben halten. Das ist nicht mhm. der Alkohol an sich. Ja, ja.
1: auf jeden Fall, würde ich nochmal sagen.
0: Ja, Leute, und
1: ansonsten, glaube ich, war es jetzt von uns, ne? Ja, voll spannend. Also es ist echt interessant zu sehen, dass viel von dem, was wir sowieso schon im Podcast auch predigen und ja. wozu wir motivieren wollen, jetzt auch Bestandteil von den Blue Zones ist und dass das maßgeblich die Lebenserwartung erhöhen mhm. kann. Also total spannend. Wir sind sehr gespannt, was ihr dazu denkt, ob ihr schon mal was von den Blue Zones gehört habt und dann freuen wir uns sehr, wenn wir uns nächste Woche Freitag in alter Frische wiederhören. Ja,
0: bis dahin wünsche ich euch eine geile Woche, setzt ein paar Tipps um und wir hören uns oder sehen uns oder beides. Bis dann, tschüss! tschüss.